2: مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات الى هذا الدرس الرابع والعشرين الدرس الاخير من دروس اللغه العربيه في اكاديميه زاد العلميه في الفصل الاول درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق عن التانيث وقبل ان نشرع في درس اليوم علينا ان نذكر ما ذكرناه في الحلقة الماضية ملخصا ذكرنا بأن المؤنث هو الذي يصح أن يشار إليه بهذه فنقول هذه شمس وهذه دار وهذه ناقة وهذه امرأة لا بينما لا نقول هذه بعير وإنما نقول هذه ناقة وهذا بعير فبعير مذكر وناقة مؤنث فالمؤنث هو الذي يصح أن يشار إليه بهذه فقط وذكرنا بأن الاسم يكون على أربعة أنواع أما أن يكون مذكرا, أن يكون مذكرا لفظا ومعنى وإما أن يكون مؤنثاً لفظاً ومعنى يعني معناه يدل على المؤنث وأيضاً لفظه فيه علامة آه تأنيث مثل فاطمة وليلة وسمراء وحمراء فهي فيها تاء التأنيث وهي علامة التأنيث أو ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة والثالث ما يكون آه مؤنث في المعنى دون اللف دون اللف يعني انه يدل على مؤنث يدل على مؤنث ولكن ليس فيه علامه التانيث ليس فيه علامه التانيث مثل شمس ودار مثل شمس ودار فهذه مؤنث شمس مؤنث في المعنى لان نقول هذه شمس و اللفظ ليس فيه ليس فيه علامه التانيث ليس فيه تاء التانيث او الف التانيث المقصوره او الف التانيث الممدوده هذا النوع الثالث النوع الرابع ما يكون في المعنى مذكرا لكن فيه علامه التانيث او فيه فيه آه تاء التانيث فيه تاء التانيث ولكن هو مذكر يدل على المذكر فهذا مثل حمزه وطلحه ومعاويه فهذا مذكر في المعنى لكن فيه علامه التانيث لكن هل نقول انه مؤنث لا لاننا قلنا ان ضابط المؤنث هو الذي يشار اليه بهذه فنحن لا نقول هذه حمزه وانما نقول هذا حمزه هذا حمزه و لا نقول هذه طلحه وانما نقول هذا طلحه هذا طلحه فاذا النوع الرابع هو مؤنث في اللفظ لكنه في المعنى ليس بمؤنث فلا يعد من المؤنث، يعد من المؤنث اللفظي فقط، من المؤنث اللفظي فقط. ولذلك حينما نقول ان ضابط المؤنث هو ما يشار اليه بهذه فنحن نقصره على القسم الثاني والثالث، ما كان مؤنثا في اللفظ وفي المعنى، وما كان مؤنثا في المعنى دون اللفظ. اذا هو العبرة بالمعنى، هذا اللفظ يدل على مؤنث ام يدل على مذكر؟ فإن كان يدل على مذكر فهو مذكر، وإن كان يدل على مؤنث فهو مؤنث. وقلنا إن علامات التأنيث هي تاء التأنيث مثل فاطمة، وألف التأنيث المقصورة مثل ليلى، وألف التأنيث الممدودة مثل حمراء، حمراء وصفراء وبيضاء. طيب. وحسناء. آه وذكرنا في الحلقة الماضية بأن هناك أسماء بأن هناك أسماء يجوز تذكيرها وتأنيثها يعني يجوز أن نشير إليها بهذا ويجوز أن نشير إليها بهذه, بهذه بهذه مثل سبيل فنقول هذا سبيل وهذه سبيل كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي و كذلك أيضا نقول هذا سبيل هذا سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله هذا سبيل الله فإذا هذا الاسم يجوز تأنيثه ويجوز تذكيره وكذلك عندنا, عندنا كلمة طريق وكلمة عنق وكلمة دلو وما أشبه ذلك من الأسماء التي يجوز تذكيرها وتأنيثها فإذا ثبت عندنا أن العربة استعملوها مؤنثة واستعملوها مذكرة أو أشاروا إليها باسم إشارة للمذكر وأشاروا إليها باسم الإشارة للمؤنث فنحن نقول إن هذا يجوز تذكيره وتأنيثه فالمرجع هو كلام العرب لكن طالب العلم لا يستطيع أن يحيط بكلام العرب الكتاب الذي يجمع مفردات العربية ويحللها ويذكر تفسيرها وما يتعلق بها هو المعجم فيرجع طالب العلم إلى المعجم ليتأكد أن هذا اللفظ مذكر أو مؤنث فإما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا وإما أن يجوز فيه الوجهان يجوز أن يذكر ويؤنث وذكرنا أن من العلماء من خصص كتابا للمذكر والمؤنث للمذكر و المؤنث فيمكن ان يرجع اليها، يمكن ان يرجع اليها، لكن هذه الكتب المذكر والمؤنث لا تضم جميع المؤنثات وجميع المذكرات ولا تضم حتى جميع ما يجوز فيه التذكير والتانيث. وذكرنا في الحلقه الماضيه ان التانيث مرتبط بكثير من ابواب النحو مرتبط بالممنوع من الصرف مرتبط بالجمع مرتبط بالنعت باب الصفة باب النعت مرتبط بباب العدد مرتبط بأحكام الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا وهكذا درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن علامة من علامات التأنيث علامة من علامات التأنيث وهي التاء تاء التأنيث التي تلحق الاسم التي يقال عنها تاء المربوطة أو يقال عنها التاء المتحركة تاء التأنيث المتحركة تاء التأنيث المتحركة هذه التاء سنذكر يعني مواضعها أو نذكر ما المقصود بها ونتحدث عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل بعد الفاصل بإذن الله عز
0: وجل.
1: للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريماً لا تضييقا عليها. ولا تصغيرا لشأنها فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي هذا مراعاة لحيائها فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكفء فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها اما الولي فكونه رجلا يجعله اعرف باخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم وكونه ابا او اخا يجعله اجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة او اعتداء او حاجة فلا تجد من يهتم لامرها دون مطمع فشرع الاسلام الا تسافر المراه الا مع زوج او محرم يعتني بها ويقوم بشانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ومحرم المراه كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابه او رضاع او مصاهره كالاخ وابي الزوج واما زوج الاخت فليس بمحرم لأن تحريمه مؤقت ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين وصدق الله إذ يقول
0: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأصل في تاء التأنيث أنها للتفريق بين المذكر والمؤنث فنقول مثلا مسلم للمذكر ومسلمة للمؤنث ونقول عالم للمذكر، وعالِمة للمؤنث، هذا الأصل. هناك أسماء لا تقبل دخول هذه التاء، لا تدخل عليها التاء، إنما التفريق يكون باسم آخر، يعني مثلا رجل لا نقول رجلة، وإنما نقول امرأة. استخدم اسم آخر. ها؟ وهكذا. فاذا الاصل في هذه التاء التانيث تاء التانيث هي للتفريق بين المذكر والمؤنث وبخاصه في الصفات فهذا يعني مضطرد والمشتقات ايضا المشتقات مضطرد ان نقول كاتب وكاتبه ومؤمن ومؤمنه وجالس وجالسه وهكذا فهذه تاء التانيث تاتي للتفريق بين المذكر والمؤنث طيب لماذا نطلق عليها تاء التانيث ونكتبها على صورة الهاء مع النقط الان الان هذه يعني فائده للفائده الان لما اقول مسلم وادخل عليه اريد التانيث آتي بتاء التأنيث فأقول مسلمة هذه تاء التأنيث نعبر عنها بماذا نقول تاء التأنيث المتحركة تاء التأنيث المتحركة وليست تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة هي التي تدخل على الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا حينما أقول جلست هند فهنا لما كان الفاعل مؤنثا دخلت على الفعل تاء التأنيث الساكنة جلاست لا تحرك إلا إذا التقى ساكنان جلاست تاء التأنيث الساكنة أما حينما أقول مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة فهذه تسمى تاء التأنيث المتحركة لأنها يمكن تحريكها إذا وصلنا الكلام السؤال لماذا جاءت على صورة الهاء هي تكتب على صورة الهاء مثل حينما أقول مثلا كتابه كتابه هذه هاء هذه هاء ما الفرق في الكتابة بين قولنا كتابه وكتابة الفرق النقط فقط النقط في كتابة كتابة كتابة, كتابة هذه ترسم هاء ولكنها تنقص بنقطتين، فهذه نسميها تاء التانيث المتحركه او كما سميت هنا تاء التانيث ال او التاء المربوطه. التاء المربوطه. هي تاء لكنها مربوطه، اذا كان عندنا تاء مفتوحه. تاء مفتوحه. أه وعندنا تاء مربوطه، تاء المفتوحه مثل ما ذكرنا حينما اقول جلست جلست. التاء المفتوحه متى تكتب تاء ومتى تكتب هاء؟ المربوطه الجواب اننا اذا وقفنا عليها فنطقناها تاء جلست ما نقول جلسه جلست نقف عليها بالتاء فنكتبها على صوره التاء تاء نكتبها تاء التي تسمى المفتوحه واذا وقفنا عليها بالهاء فاننا نرسمها تاء مربوطة نرسمها هاء ونضع فوقها نقطتين ونضع فوقها نقطتين فإذا السبب الذي جعلنا لا نكتبها مفتوحة مع أنها تاء تسمى تاء لأننا حينما نقف عليها نقف عليها هاء فنقول مثلا عالمة كاتبة مسلمة مسلمة طيب هي تاء لكننا إذا وقفنا عليها نقف عليها بالها فالكتابة تراعي حال الوقف فإذا وقفنا كتب فإذا وقفنا عليها بالها كتبناها بالها إذا جئنا إلى القرآن نجد أن بعض الأسماء التي في آخرها تاء التانيث المتحركة كتبت بعضها على صورة الهاء وبعضها على صورة التاء فالعبرة أننا حينما نقف عليها حينما نقرأ ونقف عليها إذا وقفنا عليها بالتاء اذا لذلك جاء رسمها بالتاء لاننا حينما نقف عليها نقف عليها تاء. والتي نقف عليها بالهاء في القراءه نقف عليها بالهاء نكتبها جاءت مرسومه في القران على صوره الهاء وفوقها نقطه فوقها نقطتان. ان رحمة الله رحمة الله هنا رحمة لاننا اذا وقفنا عليها اضطرارا نقف عليها بالتاء فلذلك لما رسمت رسمت بالتاء مراعاة لحال الوقف فالتاء تاء التانيث التي تدخلها على الاسماء في اخرها على الاسماء في اخرها لاننا نقف عليها بالهاء رسمناها على صورة الهاء لنفرق بينها وبين الهاء التي تنطق وصلا ووقفا هاء فرقنا بالنقطتين فلما نقول كاتبه نرسمها هاء بلا نقطة وحينما نقول حينما نقول كاتبة كاتبة نرسمها على صورة الهاء وفوقها نقطتين وهي التاء المربوطة التاء المربوطة فهذا هذا التفريق هذا التفريق لأننا إذا وصلنا إذا وصلنا نصل نصلها تاء وهنا يخرج عندنا ثلاث تاءات التاء التي نقف عليها أو نصلها وننطقها تاء في الوقف وفي الوصل نرسمها تاء مفتوحه الهاء التي نكتب ننطقها هاء في الوقف وهاء في الوصل نرسمها هاء بلا نقط والتاء التي نقف عليها هاء ونفصلها تاء اذا وقفنا عليها وقفنا عليها بالهاء واذا وصلنا نصلها بالتاء نكتبها هاء ونضع عليها نقطتين التي هي تسمى التاء المربوطه آه آه كاتبةٌ كاتبة إذا وقفنا عليها نقول كاتبة ونقول كاتبة البيت أو كاتبة الشعر كاتبة نطقناها تاء في الوصل أما في الوقف فنقف عليها بالهاء فنقول كاتبة فلذلك راعينا في كتابتها في رسمها وضعناها على صورة الهاء راعينا الوقف ووضعنا النقطتين مراعاة للوصل مراعاة للوصل إذا هذه تاء التأنيث المربوطة هذه التاء المربوطة لها وظائف فأحياء الأصل فيها أنها للتفريق بين المذكر والمؤنث قائم قائمة جالس جالسة كاتب كاتبة عالم عالمة. وقد تأتي هذه, هذه التاء للتفريق بين اسم الجنس الجمعي وبين المفرد يعني اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بهذه التاء فنقول شجر وشجرة شجرة اسم جنس جمعي وشجرة آه مفرد يفرق التفريق بين اسم الجنس الجمعي وبين مفرده وكذلك قد تأتي هذه آه التاء للمبالغة علامة بحاثة فلان علامة فهذه التاء جاءت للمبالغة هذه التاء المربوطة جاءت للمبالغة وقد تاتي هذه التاء للتعويض التعويض عن حرف عن عن عن, عن ياء مفاعيل او ما اشبه ذلك او مثل حينما نقول او فعاليل ها مثل ما نقول زنديق جمعها زنادقه الاصل في جمعها نقول زناديق فعاليل زناديق فعاليل فلما حذفت هذه الياء جاءت التاء عوضا عنها فقيل زنادقه زنادقه وكذلك ايضا تأتي التاء للتعويض عن المحذوف حينما نقول وزن يزن وزنا وزنة وزنة فزنا ايضا مصدر لكن حذفت الواو وعوض عنها بالتاء وعوض عنها بالتاء وهكذا قد تأتي هذه التاء لاستعمالات كثيرة لكن أشهرها أنها للتأنيث للتفريق بين المذكر والمؤنث للتفريق لأنه قد يأتي المؤنث في هتاء التأنيث في هتاء التأنيث, في هتاء التأنيث فيكون فيكون آآ آآ فتكون التهذي ليست للتفريق مثل عندنا ناقة ما عندنا ناق وناقة هي تاء التأنيث صحيح لكنها ليست للتفريق للتفريق لما اقول عالم وعالمة. فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث باذن الله عز وجل.
0: بشرى دلسات للعلم كالازهار في البستان.
1: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس واتمام صالح الاخلاق ومنها الوفاء. والوفاء من صفات الله عز وجل قال تعالى
0: ومن أوفى بعهده من الله
1: والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان وهو من صفات الأنبياء قال تعالى
0: وإبراهيم الذي وفى
1: وأوجب الوفاء الوفاء مع الله وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ومن الوفاء رعاية الارحام والاصدقاء والاحسان اليهم واداء كل من الزوجين حق الاخر ورعايته ولو مرض او كبر سنه ومنه اداء الامانات حتى للكفار قال تعالى
0: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
1: ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم
0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة إذا الآن نأتي إلى خلاصة الكلام عن التأنيث وتذكير بما سبق للإسم المؤنث نوعان من العلامات إما أن يكون علامة معنوية يعني أن يدل على مؤنث وهذا علامته أن يشار إليه أن يقبل الإشارة إليه بهذه وهناك علامات لفظية أن تلحق الاسم علامة التأنيث وعلامة التأنيث إما تاء التأنيث تاء التانيث التي تسمى التاء المربوطة أو الف التانيث المقصورة أو الف التانيث الممدودة أو الف التانيث الممدودة فهذه علامات لفظية وكما أشرنا سابقا أن الاسم قد يكون مؤنثا في المعنى وفي اللفظ وقد يكون مؤنثا في المعنى دون اللفظ وقد يكون مؤنثا في اللفظ دون المعنى أقسام الـ المؤنث هناك تقسيمان اما ان يقسم المؤنث الى حقيقي ومجازي ما معنى حقيقي ومجازي الحقيقي هو على المؤنث الانساني المؤنث الانساني فاطمه وسعاد ومريم الإنساني المؤنث الانساني والمؤنث غير الانساني الجمادات وغيرها من المؤنثات هذا يسمى مؤنث مجازي يسمى مؤنث مجازي اذا المؤنث اما ان يكون مؤنثا حقيقيا او يكون مؤنثا مجازيا هذا تقسيم التقسيم الثاني اما ان يكون مؤنثا معنويا يعني فقط في المعنى او يكون مؤنثا في اللفظ او يكون مؤنثا في المعنى واللفظ مؤنثا في المعنى واللف اذا ثلاثه مؤنث في المعنى فقط دون اللفظ مؤنث في اللفظ فقط دون المعنى مؤنث في اللفظ والمعنى او نعيد التقسيم نقول المؤنثات على ثلاثه اقسام اما مؤنث في المعنى واللفظ في المعنى واللفظ مثل مثلا حينما نقول فاطمه فهذا مؤنث في اللفظ وفي المعنى واما ان يكون مؤنثا في المعنى فقط مثل زينب وسعاد وشمس ودار فهو مؤنث في المعنى دون اللفظ، اللفظ ليس فيه تأنيث، ليس فيه علامة تأنيث. وإما أن يكون مؤنثاً في اللفظ دون المعنى. مؤنث في اللفظ دون المعنى، إذا معناه مذكر ولكنه لفظه مؤنث مثل حمزة وطلحة ومعاوية فمعناه مذكر ولكنه فيه علامة التأنيث، فيه تاء التأنيث، فيه تاء التأنيث. فيه التأنيث ولذلك قد نقول انه مذكر لماذا؟ لاننا لا نشير اليه بهذه انما نقول هذا حمزه وهذا طلحه لا نشير اليه بهذه فلذلك نحن نعتبره مذكرا لكنه مؤنث في اللفظ فقط مؤنث في اللفظ فقط بهذا ايها الاخوه ناتي الى ختام الكلام عن التانيث وب انتهاء الكلام عن التأنيث نكون قد أنهينا مفردات المقرر في الفصل الأول مفردات مقرر اللغة العربية في الفصل الأول في هذه الأكاديمية المباركة في ختام هذه الدروس لعلنا أيها الإخوة نقف بعض الوقفات المهمة لطالب العلم ولطالب اللغة العربية ويكون ذلك جلوسا باذن الله. اول وقفه ايها الاخوه والاخوات نقول نحمد الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ظاهرا وباطنا الذي يسر شرح هذه الدروس ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا تقصيرنا وأن يغفر لنا زللنا لكننا نحمده سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان فلولا عون الله عز وجل لما تيسر هذا ف وهنا أذكر نفسي بأن نحمد الله عز وجل دائما وآبدا الذي ينعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصاها، ومن أعظم النعم من أعظم النعم أن ييسر لنا طريق العلم، وأن ييسر لنا سبيله، فنحمد الله سبحانه وتعالى، وأقف بعض الوقفات أيها الإخوة، الوقفة الأولى أننا نحن نطلب هذا العلم، يجب أن نتذكر أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، أن يكون طلبنا للعلم نبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى. نبتغي به التزود من العلم الذي ينير لنا الطريق وينير لنا الدرب. لا نريد بذلك شيئا من الدنيا. ان حصل شيء من الدنيا في الحمد لله. لكن نخلص العبادة في طلبنا، نخلص النية في طلبنا للعلم والعلم الشرعي من أعظم ما يمن الله به على العبد ان يكون طالب علم من طلاب العلم الشرعي، من طلاب العلم ان يكون من طلاب العلم الشرعي. ولا شك ان التزود من هذه اللغه ومعرفه احكامها وقواعدها لا شك انه من العلم الشرعي الذي يجب ان 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 يخلص الانسان فيه النيه لله عز وجل وان يعني يحتسب الأجر فيه لأنه مما يوصل إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين نزل بلسان عربي مبين فمن أراد أن يفقه هذا هذا القرآن فعليه أولا أن يفقه كلام العرب وكيف كان العرب يتكلمون وما هي طبيعة لغتهم ليفهم كلام الله عز وجل بعد أن يستنير بنور الوحي في فهم كلام الله عز وجل يستنير بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كلام الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل عليهم القرآن وفهموه وعملوا به فإذا مع ذلك يجب أن يكون عارفا وعالما بلغة العرب فإذا هي طريق من الطرق الموصلة يعني فهم هذه اللغة طريق من الطرق الموصلة إلى فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حينما يطلب طالب العلم هذا العلم علم النحو وعلم اللغة العربية فإنه يستحضر هذه النية حتى تحصل له البركة ويوفق بإذن الله عز وجل الأمر الآخر أيها الإخوة الوقفة الأخرى التي أريد أن أقف معكم بها هي أن طالب العلم يجب أن يحرص على توظيف ما تعلمه توظيف ما تعلمه يعني العمل به العمل به لا يكون فقط علما نظريا بل هو يفيد منه ويوظفه يوظفه في حديثه في كتابته يوظفه أيضا في فهمه وفي فهم الكلام وفي فهم نصوص الشريعة في فهمها فهما صحيحا يوظف ذلك التوظيف الصحيح فلا يص... لا... لا لا يقولن احد انني اريد ان اتعلم النحو او اتعلم اللغه فقط من اجلها من اجل ان اعرفها فقط لا بل آه يتعلمها ليوظفها وليفيد منها وليفيد منها آه و آه لا بد ايضا من الوقفات المهمه والتوصيات ان طالب العلم ي... يعني يتبحر في هذه اللغه كلما تبحر فيها وعرف أسرارها وعرف أه وسبر أغوارها وتبحر فيها أخرجت له الكنوز التي بها يفهم بإذن الله عز وجل نصوص الوحيين فيتبحر فيها ويجتهد فيها من أجل أن يصل وأيضا من المهم جدا أيها الإخوة أن يطبق أن يطبق و. قد ذكرت في سنوات سابقه وصيه مهمه ان الانسان يدرب نفسه على الاعراب. على الاعراب. كلما جاءه نص يعربه بعد ان يفهمه ويستوعبه ويعربه اعرابا دقيقا حتى يعتاد على الاعراب وفهم المعاني المتعلقه بهذا الاعراب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يجعلنا من أهل العلم الذين يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العنود دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الاركان بشر لنا بشر لنا
1: بشر لنا ذات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.